ipinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lita. Labing isa ang patay sa pananalasa ng bagyong karding. Pinsala ng bagyo sa agrikultura sa Nevesia, umabot na sa mayigit tatlong bilyong piso. Presyo ng bigas at ilang gulay posibleng tumaas dahil sa pinsala ng bagyong karding. Presyo na imported na karneng baboy na mumuro ring tumaas. Mga na-hospital dahil sa COVID-19 sa Metro Manila tumaas. Pagtaas sa mga kaso posibleng may kaugnay naman sa pagluluwag sa paggamit ng face mask. Kakulangan ng nurse sa bansa umabot na sa mahigit isang daang libo. Iba pa medical professionals tulad ng doktor at dentista nagkukulang din. Mga opisyal ng Department of Education muling ginisa sa Senado kaugnay ng biniling overprice at outdated pa na laptop. Publiko binalaan sa bagong uri ng text scam kung saan nagpapanggap na banko at healthcare providers ang mga scammer. Proklamasyon ni uh, Negros Governor o Negros Oriental Governor Teves pinawalang bisa ng Comelec kalabang si Ruel de Gamo ang posibleng ideklarang gobernador. At sa ating showbiz spotlight, Ann Curtis sinorpresa ang netizen sa kanyang bagong hairstyle. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng biyernes. September 30, huling araw po para sa buwan ng September 2022. At syempre pa, kasama po natin ang ating kabalitaan tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Umabot na sa labing isa ang patay o namatay sa panalasa ng Bagyong Karding. Sa tala ng NDRRMC, anim pa ang nawawala habang apat na pong libong individual ang natili sa evacuation centers. Mayigit dalawang bilyong piso ang pinsala naman sa agrikultura habang 23 milyong peso sa infrastruktura. Maliban sa relief goods, nagpadala na rin ng healthcare workers sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Through our DOH ay nagpakalat uh, uh, na tayo ng ating mga health uh, monitoring teams no? uh, para i-monitor itong uh... Uh, mga ganitong uh, lugar, yung mga evacuation center, tulungan ng mga LGUs, i-augment sila ng gamot, ng personnel uh, para i-manage po yung ating mga health, uh, emergency health facilities, lalo na sa evacuation centers. And yun nga, as of now, wala pa tayong nare-receive na medyo nagkakaroon ng outbreak at uh, sana manatili po talagang ganyan po ang uh, sitwasyon. Si NDRRMC spokesperson Rafi Alejandro. Umabot na sa mahigit 3 bilyong piso ang iniwang pinsala ng Bagyong Karding sa agrikultura ng Nueva Ecija. Ayon po sa PDRRMO, malaki ang pinsala ng bagyo sa mga tanim na palay, mais at iba pang high-value crops. Sa bayan ng Aliaga, sinabi ni Social Welfare Consultant Evangeline Mercado na namahagi na ang lokal na pamahalaan na mga gamit sa pagkumpuni ng mga nasirang bahay. Mayroong proyekto na kung saan nagpapagay po siya ng uh, hiyero para sa mga kababayan 
na nasiraan ng uh, tahanan o natanggalan ng bubong. Ito po ay may kabuuan na 1,617 na bahay. Ito po yung tinatawag na partially lang. Pero meron po tayong totally damaged na 26 families o uh, kabahayan na totally blown down. Sa Quezon Province, aminado si Governor Helen Tan na pahirapan ang paghahatid ng tulong sa isla ng panukulan dahil nasira ang bahagi ng pantalan. Sa PPA, uh, na mabilis sana makababa yung kanilang tao para ma-validate po yung uh, naging sira dito. So ang challenge po namin, nung nagdadala po kami ng goods papunta dito, mga bangka lang po na hindi ganun kalaki. So ang hira po na ilang beses sa bibiyahe, eh, may kalayuan po itong uh, panukulan. Nauna nang isinailalim sa State of Calamity ang General Nakar, patnunungan, panukulan, humalig, Polilio Island at Bordeos sa Quezon Province dahil sa pinsala ng Bagyong Karding. Posibleng tumaas ang presyo naman ng bigas at ilang gulay dahilan sa pinsala ng agrikult sa agrikultura ng Bagyong Karding. Sinabi ni Agriculture Undersecretary Domingo Pangaliban na malaki ang pinsala ng bagyo sa mga taniman sa Nevesia, Tarlac, Pampanga, Bulacan at Quezon Province. Maaaring magkaroon ng pagtaas, lalong-lalo na sa alay at gulay, sapagat ito'y at hindi tinamaan sa Central Luzon. Kaya maaaring tumas ng mga from 15 to 20% ang ating presyo sa kalakalan, ng kalakalan sa palengke. Sa kabila nito, tiwala naman si Panganiban na hindi magkakaroon ng krisis sa pagkain sa mga susunod na buwan. Sa amin palagay, hindi magkakaroon ng malaking shortage ng uh, bigas at ng palay. The next year, uh, kinakailangan natin magkakaroon tayo ng buffer stock na 60 days. At nasa ganun, ay mapunuan natin kung ang pangangailangan natin mga kababayan kung sakasakaling bago magna-shortfall. Tiniyak pa ni Panganiban na sapat ang supply ng karneng baboy sa bansa sa Kapaskuhan at inaasahan din niya magkakaroon ng surplus o sobrang supply ng manok sa huling kwarter ng taon. Ang karneng baboy, inaasahan na mas sa mataas ang produksyon ito sa katapusan ng taon. Kung ikukumpara sa parehong panahon noong 2021, sa aming pagtataya, hindi magkakaroon ng pakulangan sa karneng baboy ngayong holiday season. Sa karneng ng manok, nasa magkakaroon ng surplus buong taon. Ang highest projected surplus ay inaasahan sa third and fourth quarter of this year. Yun ang pahayag po ni Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban. Posibleng tumaas ang presyo ng imported na karneng baboy sa susunod na taon. Ito'y dahil nakatakdang mapaso sa Disyembre. Ang executive order para ibaba sa 5 hanggang 16% ang taripa mula sa 30%. Sinabi ni Meat Importers and Traders Association President Emeritus, Jesus Cham, na sumulat na sila kay Pangulo Marcos para palawigin ang paniningil na mas mababang taripa. Kundi anya mapapalawig, tataas ng 15% ang presyo ng imported na karneng baboy. Tagtag po rito yung, uh, yung additional cost na 
uh, dollar cost na mataas. Kung nangyari sa, sa kahit sino negosyate, ipapakot sa consumer lahat ng uh, additional cost. Ano? Pag hindi na kaya ipapakot ng cost, eh, hihinto yung importance. So, magpapawas ng supply. Tinutulan naman ng Pork Producers Federation of the Philippines ang panawagan dahil apektado na mababang taripa ang mga lokal na magbababoy. Kawawa ang farmers, kawawa ang consumers. So dapat tingilan na yan. Mas uh, hindi yan makabubuti sa ating uh, racers. Hindi makakabalik yung tamang supply kung yan pa rin ang gagawin ng ating presidente. Si Pork Producers Federation Vice President Nicanor Briones. Muling pumalo sa 59 peso level ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagbukas po ang palitan sa 59 pesos bago nagsara sa 58 pesos and 97 centavos. Sinabi ni Quezon Province Congressman Reynanta Arrogancia na halos 7 piso na ang binagsak ng halaga ng piso mula noong Marso. Posible niya makaapekto ang paghina ng piso sa national budget sa susunod na taon dahil sa pagtaas naman ng presyo ng imported na produkto na gagamitin sa mga proyekto ng pamahalaan. Naniniwala naman ang ilang analyst na magpapatuloy ang paglakas ng dolyar hanggang sa katapusan ng taon. Samantala, sinimulan na ng Comelec ang pag-iimprenta ng mga balota ang gagamitin para sa barangay at sanggunian kabataan elections na nakatakda sa December 5. Ito'y kahit niratipikahan ng Senado at Kamara sa Bicameral Conference Committee ang panukala para ilipat ang petsa ng halalan sa huling lunes na Oktubre 2023. Gaganapin naman ang mga susunod na barangay at SK elections kada tatlong taon. Sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na mahigit siyam na pung milyong balota ang target na maimprenta sa loob ng isang buwan. Bawat balota niya ay may ascending serial number bilang dagdag na security feature. Iginit pa ni Garcia na tuloy ang paghahanda hanggat walang naipapasang batas para ipagpaliban ang barangay at SK elections. Pinawalang bisa naman ng Comelec ang proklamasyon ni Henry Pride Tebes bilang gobernador ng Negros Oriental sa botong 3-2. Pinagtibay ng Comelec ang desisyong ideklarang nuisance candidate si Grego De Gamo na tumagbo, tumakbo sa pagkagobernador noong nakarang halalan. Ito'y dahil ginamit lang ni Grego De Gamo ang nickname na Ruel na malayo sa kanyang tunay na pangalan para lituhin ang mga botante. Natuklasan ding Godia ang apelyido ni Grego pero ginamit ang apelyidong De Gamo para sa eleksyon. Nakatagdang uh, Ibilang ang mga natanggap na boto ni Grego de Gamo sa kandidatong si Ruel Ragay de Gamo. Dahil dito may sapat na boto si Ruel de Gamo para manguna at manalo bilang gobernador ng Negros Oriental. Ipinaaaresto si dating SRA Administrator Hermenegildo Serafica dahil sa kasong indirect contempt. Ipinalabas ng Negros Occidental Regional Trial Court ang arrest warrant 
laban kay si Rafika matapos mapatunay ang guilty sa kaso at pinatawan ng labing limang araw na pagkakakulong at multang 30,000 piso. Kaugnay po ito ng hindi pagsunod ng Sugar Regulatory Administration sa utos ng Korte noong Pebrero na itigil ang pagpapatupad ng Sugar Order Number no. 3 para sa importasyon ng nasa 200,000 metric tons na asukal. Lumalabas na itinuloy ang importation sa kabila ng inilabas na temporary restraining order ng Korte. Labing limang minuto bago magikawalo ng umaga. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Samantala, sinita ng mga senador ang uh, magkakaibang pahayag ng mga opisyal ng Department of Education hinggil sa pagbili ng overpriced at outdated pa na laptop. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, binunyag ni DepEd Procurement and Management Service Director Marcelo Bragado Jr. na may tatlong memorandum of agreement para sa 2.4 billion pesos na halaga ng mga laptop na binili o bibilhin na bibilhin ng Procurement Service o PS na ng Department of Budget and Management, PSDBM. Nilagdaan niya ang kasunduan noong February 16, April 29, at May 28, 2021. Inamin ni Borgado na pinalitan nila ng pechang February 16 ang MOA na inaprubahan noong May 28. To show the Committee Your Honor that at February 26, 2021, uh, we just started with the negotiation for the drafting of the MOA. And that Amendment and restatement of the 2017 MOA is the initial draft that we are trying to uh, finalize so that we can have a MOA for the 2.4B laptop. The, the role is to coordinate with PSTBM, PSTBM. and uh, report to USEC, Sibilia, and the task force, uh, ASEC Malana also, the progress of this uh, talks with the PSTBM. I cannot comment for your honor on the draft MOA shown to me because I am not part of the discussion or kung ano bang po yung sinasabi niya na usapan nila. Hindi po kami kasama doon, Your Honor. Pero, inamin nun, you know, you know, si Education Undersecretary Annalyn Sevilla na ginamit nila ang tinaguriang 2017 Mother MOA ng Kagawram bilang basehan sa pinal na kasunduan. Pero, hindi tinanggap ni Senador Coco Pimentel ang paliwanag na yon ni Undersecretary Sevilla. The 2017 MOA could not have envisioned or covered the 2.4 billion laptop purchase because bayanihan to yun eh. Ah. Iba funding nitong tweet na kang ganito ha. Uh, April 29, 2021, aminado po kayo na nag pa sa whatever you call it, amended or supplemental or new MOA to govern the 2.4. And then sasabihin nyo na anyway, pwede matuloy kasi may mother mo ng 2017. Oh. So, and then sa sworn statement nyo na submit sa committee ito, you referred to a February 16, 2021 MOA. Uh, how, na, do you see, do you see the uh, parang uh, contradiction there na April 28, aminado ka ngayon na wala pang MOA eh. Kwenestyo naman ni Senador Sherwin Gachalian ang validity ng sinasabing Mother MOA 
habang iginiit ni PSDBM Executive Director Dennis Santiago na illegal ang paggamit ng 2017 MOA para sa pagbili ng laptop. Kung wala pong MOA in, in as late as May, so what is the basis for this procurement when when uh, when uh, PSDBM started buying the items, procurement, procuring the items? What what is the legal basis? If there's no MOA, there's no foundation or platform, then there's no legal standing. No? Glance through the 2017 MOA, and indeed there are there is an attachment or an annex of what goods will be procured under that MOA. So I suppose the what goods can be procured will be confined under that annex, Your Honor, unless you amend it. Posibleng magsagawa pa ng isa pang pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee bago magpalabas ng committee report. Sa ibang balita naman, umabot na sa magit isandaang libo ang kakulangan ng nurse sa mga pribado at pampublikong ospital sa bansa. Sinabi po ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na bukod sa kakulangan ng nurse, kailangan din po ng karagdagang doktor, pharmacist, midwife, physical therapist at dentista sa bansa. Pinipilian niya ng healthcare workers na magtrabaho sa ibang bansa dahil sa malaking sahod at benepisyo. Ano ang pwede na maging kapalit para sa atin like scholarships, exchange programs at iba pa para naman mas magkaroon tayo ng Umapela naman ang Department of Health na huwag munang alisin ang deployment cap sa healthcare workers hanggat hindi po natutugunan ang kakulangan ng mga manggagawa sa health sector. Umabot na sa mahigit 3,945,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa matapos madagdag ang 2,536 na bagong kaso habang 34 naman ang nadagdag sa mga namatay. Sinabi ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na patuloy na tumataas sa mga kaso sa Metro Manila. Dumami rin niya ang naospital dahilan sa COVID-19 sa Pasig, Muntinlupa, Malabon, Makati, Navotas at Caloocan. Atin na pong tinitignan yung mga pasyenteng naka-admit kung maaari nating ilipat sa ating isolation facilities yung may mga mild at asymptomatic. Binigyan po natin sila ng option kung saan nila pwedeng ilipat para hindi na makadagdag doon sa naka-admit sa ospital at makapag-accommodate pa tayo ng mas maraming pasyente. Ayon sa ilang eksperto, eh, nasahan na ang pagtaas ng mga kaso dahil sa pagkalat ng iba't ibang variant ng COVID-19 at pagluluwag pa ng pagsusuot ng face mask. Everyone is going out already, no? So, mm-hmm. tandaan natin yan, wala na tayong mga restrictions. What's only protecting us is the face mask and the vaccine. If you have an ongoing community transmission, people are have only mild symptoms. Pag lumalabas ka, hindi mo naman mm-hmm. madidetect na ngayon kung merong may mga sintomas o wala, no? Correct, Dahil correct. nga doon sa dami ng nagka, nakaka-infect. At kadalasan ngayon, maski may mga sintomas na very bad, hindi na nag-isolate, um- umaalis talaga and they work. Si infectious disease expert Dr. Ronjean Solande. Binalaan ng publiko sa bagong uri ng text scam kung saan hindi na po gumagamit ng prepaid SIM card ang mga kawatan para makapagnakaw ng impormasyon sa mga biktima. 
Ayon po sa National Privacy Commission, modus ng mga suspect na magpadala ng text message gamit ang tinatawag na sender ID kung saan nagpapanggap na healthcare provider o banko para makakuha ng impormasyon. Ang sender ID ay pangalan o numero kung saan tinutukoy ang sender na nagpapadala ng text message. Pero hindi pa matukoy kung paano pinadadala ang text message na meron pang promotional links. Nakikipagugnay na po ang National Privacy Commission sa mga telcos hinggil sa bagong modus. Pina-identify po namin through the telcos sino yung mga data aggregators na nanggagaling na to. Kung may violation, paano nakuha yung mga yan. Tapos pinapablock natin at the same time, kinukontinue natin yung investigation dun sa paano nangyayari itong mga gantong smishing na naman. Yan po si NPC Deputy Commissioner Leandro Aguirre. Apat na minuto bago magikawalo ng umaga. May mga balita pa tayo. Tampok sa Teleradyo Balita! Inilipat ng Korte Suprema sa December 6 ang pecha ng oral arguments sa legalidad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Nagdesisyon ng Supreme Court na agahan na ang pagdinig sa unang, itina- na unang tinakda noong January 24 kasunod ng panawagan ng ilan transport advocates dahil sa inaasahang pagsisikip sa dali ng topiko sa Kapaskuhan. Tinakda naman sa November 4 ang preliminary conference sa mga Petisyon na layong ipawalang bisa ang NCAP dahil sa mataas na multa at pagpapataw ng parusa sa registered vehicle, vehicle owners sa halip na driver na lumubag sa batas trapiko. Nauna nang nagpalabas ng TRO laban sa NCAP na pinatupad sa Muntinlupa, Paranaque, Maynila, Valenzuela at Quezon City. Samantala tuloy naman ang uh, lokal na pamahalaan ng Maynila sa pagkumpiska sa mga lisensya ng mga motoristang lumalabag sa mga batas trapiko sa lungsod. Sila sa Manila City Hall para magbayad ng kanilang fine uh, para makatubos ang kanilang lisensya. Ngayon kung gusto nilang iapila ang pagkakahuli sa kanila, um, ayun po sa ordinansa, yung proseso po ng pag-apela po ay dadaan na po sa proseso ng usual legal process na po para po sa presentation of evidence. Iyon po si Office of Manila Mayor Spokesperson Princess Abante. Hinikayat ang Korte Suprema na kumilos laban sa sinasabing red tagging at pagbabanta laban sa isang hukom. Sa joint statement na nilagdaan na dalawang daang profesor ng University of the Philippines College of Law, partikular na tinukoy ang pahayag at pagbabanta ni dating NTFL CAC spokesperson Lorraine Badoy laban kay Judge Marlo Malagar Mendoza dahil sa pagbasura nito sa petisyon na layong ideklarang terorista ang CPP-NPA. Iginit po ng grupo na kumilos ang Korte Suprema para maiwasan ang kaparehong insidente. Nagukat ang issue sa social media post ni Badoy kung saan inakusahan nito si Mendoza na nag-aabogado para sa CPP-NPA. Nagbanta rin itong papatayin ng hukom dahil sa pagiging kaalyado ng komunistang grupo. Pero iginit ni Badoy na hindi niya tinakot ang hukom at sinabing hypothetical scenario lamang ang kanyang mga pahayag. 
Sa Laguna, patay ang isang babae sa pananaksak ng kanyang live-in partner sa Binyan City. Dead on arrival ang labing walong taong gulang, 18 years old, na biktima si Rochelle Ann Flores habang sugatan din ang kanyang minor de edad na pinsan. Sa investigasyon, persang pumasok ng bahay ang sospek na si John Dave Bernabe at sinaksak ang mga biktima. Naaresto man ang sospek at maharap sa kasong murder at prostated murder. Habang sa Iloilo, patay ang dalawang sakay na motorsiklo matapos sumalpok sa kasalubong na truck sa Barotac Viejo. Dead on arrival sa ospital si Rafael Balkin at Benny Morera. Palikos sana sa pakurubang bahagi ng kasada ang mga biktima pero lumampas sa linya kaya nabangga at nakaladkad ng kasalubong na truck. Hawak ng pulisya ang truck driver pero inaalam pa kung magsasampan ng kaso ang pamilya ng mga biktima. Sa Iloilo, patay naman ang dalawang babae matapos sumalpok sa poste ang sinasakyang motorsiklo sa bayan ng Pabia. Agad na matay ang mga biktimang sina Marian Grace Hehonia at Nathalie May Gardose habang sugatan ang isa pa nilang kasamahan na tuklasang nakainom ang mga biktima ng maaksidente. Spotlight! Good morning, Miss Kenyal Krishnan. Good morning. Kenyal. Yes, Kabayan. Yan. Yes, Kabayan. Alright, sa ating show with Spotlight, sinurbresa ni Ann Curtis ang netizens ng kanyang bagong hairstyle. Sa kanyang Instagram account, ipinasilip ni Ann ang kanyang short hair na may bangs. Ipinakita rin ni Ann ang maiksing montage na nagpapakita ng pagpapagupit niya ng buhok. Huling nagpagupit ng maiksi si Ann para sa pelikulang Virus noong 2018. Samantala, pinarangalan si ABS-CBN News Chief Jing Reyes sa 2022 World News Media Congress sa Spain. Si Reyes ang kinilalang 2022 Southeast Asia Laureate for Women and News Editorial Leadership dahil sa kontribusyon sa kanyang organisasyon at bansa. Pinarangalan din bilang 2022 Laureate para sa Africa ang unang babaeng editor sa Zimbabwe, independent na si Faith Zaba, habang para sa Arab region ang co-founder ng independent media platform na Darach na si Diana Mokalit. Maraming hirap ngayon dahil wala tayong prangkisa. A leader is only as good as the team members or the entire team. Kaya hindi ko ito sinosolo. Uh, in fact, sinishare ko talaga at uh, gusto kong ipisentro din sa, sa buong mundo, no? sa harap ng maraming kap, kap, kasama natin sa industriya, na ito ay para rin sa sa ating lahat. At uh, sabi ko nga, wala naman ako doon, hindi naman ako tatanggap ng ganitong parangal. Kung hindi rin dahil sa sipag ninyo uh, at ang buong team natin, ano, sa mga sakripisyo ng buong uh, newsroom. Congratulations, Miss Jing, at happy Friday, mga kapamilya. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Thank you, uh, Miss Daniel Krishnan, at congratulations po sa aming boss, si Miss uh, Jing Reyes ng ABS-CBN News. At yan ang kabuha ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hagang sa lunes, mga kapamilya, ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Molly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat, nag-iwan muna ng isang magandang umaga 
Bayern. 